0: Buenas noches, antes de ir con la vasta información noticiosa de este lunes, vamos a ver esta imagen. Otra vez, tristemente, soldados mexicanos agredidos. Ahí está la imagen. Sale volando un soldado mexicano. ¿Qué fue eso? Vamos a volver a ver la, la imagen. ¿Qué fue eso? Soldado, una explosión y sale volando. De acuerdo con fuentes de seguridad federales, es un ataque el 20 de enero, hace un par de semanas, cuando un convoy de militares patrullaba las brechas del poblado Las Parotas, esto en el municipio de Santa María del Oro, en Jalisco. Es la región que colinda con Michoacán. La explosión pues mató a ese soldado que vimos volar. Otros ocho resultaron lesionados. De acuerdo con los peritajes, se trató de un artefacto, de un explosivo de fabricación artesanal, enterrado ahí en el camino. Explotó cuando pasaba ese convoy. Los explosivos, estas minas personales, se dice, son sembradas por los grupos delictivos que pelean el control en esa zona. ¿Y por qué la siembra? Pues para que no pasen los adversarios y para complicar también el paso de las autoridades a sus zonas de operación otro soldado mexicano muerto por, por los criminales uno más ojalá se estén recuperando bien los otros ocho y bueno y es que pues tienen que seguir tienen que seguir llegando de emergencia a todas partes del país hoy se informó que un pues un contingente de 600, 600 soldados del ejército Llegó a Tijuana. ¿Para qué? Pues para lo que venimos viendo desde el 2006, para reforzar la seguridad. La misión aquí es colaborar con las autoridades locales. ¿Para qué? Pues para inhibir los delitos de alto impacto que por lo visto otra vez están azotando a Baja California. Para esta semana se prevé que lleguen más soldados aún a Tijuana y que sean unos 2.000 en total a ellos se suman otros 2000 guardias nacionales que ya estaban ahí. Suerte, suerte a ellos. Por cierto, el fin de semana fue uno de los fue, fue el más violento del año pese a los despliegues. Ahí están las cifras el domingo ayer, 100 personas más las del sábado, más las del viernes, en total 239 personas, son cifras preliminares, la cifra más alta para un fin de semana de los cinco o seis que llevamos. En tres personas asesinadas, tres murieron en un, pues en un pleito, en una riña que terminó en balacera dentro de un antro en Villahermosa, Tabasco.
1: Una riña entre dos grupos de jóvenes dejó tres muertos dentro del bar Hope 52 en Villahermosa, Tabasco. Cámaras de seguridad del lugar grabaron el momento en que un grupo de jóvenes intentó entrar al antro, pero los guardias se lo impidieron. Algunos estaban armados, por lo que los retuvieron en el segundo filtro del lugar. Segundos después, entró el segundo grupo de hombres. En las imágenes se observa cómo entran pasando sin la revisión de los guardias de seguridad. Uno de los jóvenes del primer grupo, que vestía camisa blanca, les reclama algo. Esta discusión terminó en la entrada del lugar, cuando los cuatro hombres del segundo grupo salieron del antro. El joven de la camisa blanca los siguió hasta la salida, con una pistola en la mano. Afuera del antro había una camioneta esperando a estos jóvenes. De ahí bajó el chofer que vestía un chaleco amarillo, y uno de los jóvenes que salía del antro sacó una pistola ya estando dentro de la camioneta. Después de discutir, todos volvieron a la entrada del lugar, donde un hombre empezó a golpear al joven de camisa blanca y ahí se dio la riña. El hombre de negro y sombrero sacó una pistola y lanzó tres disparos al aire. Esto provocó que el otro hombre sacara la pistola para matarlo y dispararle al grupo que golpeaba a su amigo. disparar, el hombre salió del lugar discutiendo y gritando. Antes de huir corriendo, esperó uno de sus amigos al que estaban golpeando. Del lugar también huyeron hombres y mujeres dentro de una camioneta negra y un auto deportivo rojo. Las cámaras de seguridad captaron al hombre que mató a las tres personas. Vestía playera azul claro tipo polo y estaba armado. Este hombre no estaba desde un inicio dentro del Hop 52. El joven de la camisa blanca salió a la calle para pedirle entrar al antro y apoyarlo. Incluso se detuvo unos minutos para comprar su boleto de entrada.
0: Uno de los jóvenes asesinados eh, identificó fue identificado como Luis Domínguez. Es hijo, según se dijo, de la secretaria del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Social de Tabasco, de la señora Tere García. Hasta el momento hay siete personas detenidas por los hechos. Tres estarían ligados directamente con el ataque. Desde España, desde Madrid, donde todavía se encuentra, Xochil Gálvez habló de este hecho. Andrés Manuel López
2: Obrador. Este tlatoani tiene un enorme poder para insultar y destruir. Ojalá lo usara para re resolver los graves problemas de violencia del país. Hoy en la mañana me desperté con un video de Tabasco en el asesinato de tres jóvenes. Es, es un video brutal de cómo la impunidad refleja lo que está pasando en México. Cualquiera puede traer un arma... Cualquiera puede matar a un joven con absoluta sangre fría.
0: Cualquiera puede matar con absoluta sangre fría. Xochitl Galvez regresa mañana a México. Y bueno, quisiéramos pasar a otros temas, porque ocurrieron hoy varias cosas, pero pues tenemos que detenernos en esta y además mandarle un fuerte abrazo a él. Esta tarde, hombres armados, dos personas en una motocicleta, dos personas en otra, balearon la camioneta de un periodista, del periodista Andrés Salas, del portal Noticias Cuautla. A él no le pasó nada, pero su hermano salió herido y su chofer murió.
3: Soy reportero, soy comunicador y durante los últimos años le he venido a usted relatando los hechos violentos que ocurren. Hoy intentaron asesinarme.
4: Andrés Salas, periodista, director del portal Noticias de Cuautla, sufrió hoy un atentado del que salió ileso cuando dos hombres dispararon contra su camioneta sin reparar en que él no la había abordado.
3: Y vea usted, si esto fue un ataque directo o fue un asalto, perdóneme que estoy temblando, vea usted, dispararon en contra de las personas que quiero, dispararon en contra de, mis de mi familia, de mi hermano, dispararon en contra de mi chofer, y bueno yo estaba solo a unos metros de este sitio.
4: El ataque sucedió alrededor de las 6.20 de la tarde, según el periodista cuatro personas viajaban en dos motocicletas dos se quedaron montadas sobre el aparato, otras dos se bajaron y dispararon nueve veces en contra de la camioneta. Él se encontraba reporteando en una reunión de políticos locales a unos metros del lugar. El ataque lo recibieron sus acompañantes, que estaban a bordo del vehículo.
3: Mi colaborador, mi asistente, ya murió, perdió la vida eh, hace unos minutos en el hospital. Mi hermano está delicado, eh, tiene un disparo en el brazo que le, que le puede ocasionar perderlo. Peritos de la Fiscalía de Morelos ya trabajan
4: en el lugar del ataque. Andrés Salas fue llevado a su casa por razones de seguridad, pero solo está custodiado por dos policías municipales y no ha podido salir a rendir declaración por el riesgo que implica. Después de los disparos, él hizo una transmisión en vivo de seis minutos de duración en su portal de noticias. Se dijo triste por él, por la gente, por Cuautla. Pidió garantías para poder hacer su trabajo, aunque esta noche todo es incertidumbre. Y del gobierno del estado, solo ha recibido posteos en redes sociales y llamadas telefónicas.
3: Solo eso. Soy gobernador, soy presidente municipal, soy presidente de la República. Esto está terrible. Y hoy ya no sé si regresar a mi casa. Hoy ya no sé si estoy seguro en Cuautla. Hoy ya no sé qué hacer.
0: Pedro Tonatzin habló hace unos minutos con Andrés Salas sobre pues, la seguridad que tiene en estos momentos.
5: ¿Qué tal, Ciro? Muy buenas noches. Nos encontramos en la casa del periodista Andrés Salas. Él es el director del de portal Noticias de Cuautla. Esta tarde sufrió un atentado. Hoy se encuentra resguardado en este lugar en el que nos encontramos. Buenas noches. Andrés. Buenas
3: noches, eh, Ciro. A todo tomar el auditorio. Pedro, buenas noches.
5: Pues eh, después de este atentado, donde lamentablemente ha perdido la vida su chofer y su hermano se encuentra gravemente herido, bueno, pues está a resguardo por las autoridades a través del mecanismo estatal y decirte, bueno, es en este momento ya hay alguna protección que se haya dado, eh, que te hayan dado las autoridades federales.
3: Bueno, las autoridades federales van a llegar hasta el día de mañana, desafortunadamente pues fue ya tarde, sin embargo el gobierno del estado me ha dado pues, las atenciones para poder eh, atender esta situación, me tienen pues resguardado con elementos estatales, pues para evitar otro, otro segundo ataque.
5: Por el momento, lo que se ha recomendado es no moverse de este sitio, va a mantenerse a resguardo. Sin embargo, es una situación que han estado viviendo los periodistas desde ya prácticamente hace un año que la violencia se ha agudizado en el municipio de Cuauhtémoc.
3: Pues tristemente ya vimos morir a políticos, ya vimos morir a eh, pues personas que se dedicaban a la sociedad civil, comerciantes, a, los negocios se han cerrado, desafortunadamente. Y hoy nos toca a los periodistas y comunicadores sufrir esta violencia que, que se ha agudizado.
5: Ciro, lamentablemente, bueno, pues las amenazas en contra de Andrés Salas en el municipio de Coahuila han sido prácticamente por eh, dar a conocer lo que ha ocurrido en el último año, la, la forma en la que se ha agudizado la violencia en este municipio. Muchas gracias, Andrés.
3: Muchas gracias a todos. Ciro, buenas noches. Gracias.
0: Gracias, Andrés. Gracias, Pedro. Bueno, ya tiene protección, tenía protección municipal, una patrulla con dos policías. Nos estamos enterando que ya tiene protección estatal y dice que mañana va a llegar la protección federal. Ojalá, ojalá así sea. Un abrazo, un abrazo a este periodista sobreviviente de un atentado. Sobre este caso que vimos el viernes, el conductor de un tráiler que fue baleado en la carretera Chihuahua Juárez, el señor Víctor Gutiérrez. Esta noche sabemos que sigue grave, más de 72 horas. Tiene muerte cerebral. Está en terapia intensiva, en el Hospital 66 del Seguro Social, todo esto en Ciudad Juárez. Y bueno hasta hace unos momentos no había detenidos por el ataque. La Fiscalía de Justicia de Chihuahua informó que tampoco hay indicios de robo, pero pues no hay más detalles. De acuerdo con el portal de noticias del diario de Chihuahua, el viernes Víctor Gutiérrez habría bajado de su vehículo, de la unidad, en el lugar conocido como El Algodón. Les habría entregado una mochila a los tripulantes de una camioneta blanca que lo seguían y fue en ese momento que lo dispararon. Y como viene siendo costumbre, desde hace varias semanas, Claudia Schenbaum pone en las redes sociales un podcast. En esta ocasión lo dedicó al amor, a la amistad y lo grabó junto con su esposo, con Jesús María Tarriba. Nos
4: entendemos muy bien, hacemos muy buena química.
2: Sí, muy comprensivo. Somos
4: Luego nos peleamos
0: y nos perdonamos a
4: los cinco minutos.
0: Un consejo para el amor, paciencia, comprensión. Siempre poner el amor por encima de el enojo. Abrazarse,
6: besarse, creerse mucho.
4: Evitar zonas tóxicas, ¿no? Por ejemplo, la competencia, la codependencia, evitar el instinto de dominio. Los celos. Los, ay, bueno, los celos es lo peor lo peor del mundo. O sea, el no tenerse confianza. o sea, la confianza es importantísima en ambas partes. ¿no? Feliz, Feliz 14, de 14 de
0: febrero. En la tarde, Claudia Sheinbaum recibió constancia como candidata presidencial del Partido Verde. El senador del partido y de alguna manera dirigente Manuel Velasco aseguró que el medio ambiente une a su partido con Claudia Sheinbaum y reconocieron los resultados que tuvo en el cuidado ambiental de la Ciudad de México. Por cierto, pues eso de que el cuidado ambiental la une con Claudia Sheinbaum, vamos a ver con quién ha unido el cuidado ambiental al Partido Verde. Vamos a ver hace seis años, ahí estaban los verdes, con José Antonio Mead, candidato del PRI, y los verdes fueron con él, eso hace seis años. Vamos a ver hace doce, con quién iban los verdes, Ahí está, Jorge Emilio González y están con Enrique Peña Nieto. Vámonos más atrás, 18 años atrás, ¿con quién estaban las coincidencias ecológicas? Pues estaban con Roberto Madrazo, el candidato del PRI. Ahí está también Jorge Emilio Martínez y hace... 24 años, las coincidencias ecológicas estaban con el PAN, con Vicente Fox, los candidatos del Partido Verde. En esta ocasión, las coincidencias están con Claudia Sheinbaum. Por cierto, César, hablando de funcionarios de gobierno, César Yáñez, uno de los hombres que por mucho tiempo, muchos, muchos años, fue quizá... Eh, la persona más cercana en el mundo público, en la política, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hoy dejó su cargo en la Subsecretaría de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Interesante, muy interesante, pero los dos hombres de comunicación de los principales candidatos en la elección del 2006, estamos hablando de hace 18 años, regresan hoy, vamos a ver en qué posiciones, hace 18 años el hombre de la comunicación de Andrés Manuel López Obrador era César Yáñez, y hace 18 años el hombre de la comunicación de Felipe Calderón era Max Cortázar, quien ahora es el encargado de la comunicación de Sochil Galvez 18 años después y hoy Carlos Slim dio una larga conferencia controvertida dijo habló de varios temas habló de sus empresas inversiones y de lo que dijo es una preocupante situación de seguridad en el país habló también del ejército mexicano y del papel que ha jugado en estos Años, seis años casi ya, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
2: Yo creo que las Fuerzas Armadas son excelentes, pero yo creo que es, es demasiado. Que estén los metiendo en tantas cosas yo que es un exceso.
7: ¿Es algo que le preocupa o nada más piensa que no les corresponde? No,
2: yo, yo, mira, yo, yo creo que cada presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que pues, cada presidente pensará cuál es la mejor forma pero, por ejemplo, están entrando a manejar muchas empresas que yo creo que no edad su Quizás están en demasiadas cosas. No, quizás están en demasiadas cosas.
0: Y hoy dijo, volvió a decir, que el problema en el colapso de la línea 12 del metro hace tres años fue el mantenimiento.
2: Ese metro trabajó 12 años y no le pasó nada, pues que, que no, no tiene que ver, que no es una cosa de origen. O sea, después de 900 millones de pasajeros, yo creo que en general, en muchas cosas que se han hecho en México ha faltado mantenimiento, no de este gobierno, de varios. Yo creo que algo que dura 12 años con 900 millones de personas pasando por ella y que después de repente hay un problema, pues yo no lo veo como falla de origen.
0: Habló también de la relación que tiene con el presidente López Obrador.
6: Que tiene usted diferencias con el presidente López Obrador.
2: Si nos bueno, puede explicar tenemos en
0: diferencias qué
2: consisten en esas casadas? ¿Perdón? ¿Eres casado? Eh, sí. ¿Y ¿No tienes diferencias con tu mujer? Ah, no, sí, por supuesto. O sea, bueno, pues todos tenemos diferencias. Entonces lo que pasa pues que siendo el presidente, me la estoy guardando para cuando salga.
0: No
2: nos puede aquí adelantar. No, algunas sí se las digo, algunas sí las okay. podemos hablar. Son discusiones cordiales, vamos a llamar.
0: Discusiones, diferencias, pero discusiones cordiales. También dijo, o más bien rechazó, que sea el empresario favorito de este gobierno.
2: Y no veo qué beneficio me ha dado este gobierno, o tengo beneficio le he dado yo a este si gobierno quieres, también. Para... De toda la obra pública que ha hecho este gobierno, solo, tené, solo hemos recibido la, 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 la etapa 2 del tren Maya. ¿Cuánto dinero hicimos de obra? 5 mil millones de dólares de obra, ¿tú crees que pinta lo que hicimos del Tres Maya? Es una etapa, es lo único que hemos hecho de obra pública de este gobierno.
0: El ingeniero Carlos Slim dijo también que Telmex, la empresa que compró en 1990, hace 35 años, ya no es negocio, ya no es rentable que opera en números rojos desde hace 10 años. Dijo que parte de los problemas de Telmex se deben al pasivo laboral que tienen, pero descartó que tengan planes de deshacerse, de vender Telmex. Claudia, buenas noches.
7: Sí, buenas noches. Y dijo también que es importante que los tres poderes tengan sus diferencias. Y esta mañana en Palacio Nacional también el presidente López Obrador habló sobre la reforma al Poder Judicial que el presidente envió a la Cámara de Diputados y aprovechó para criticar una vez más, no solo al Poder Judicial, en especial a uno de los ministros de la Suprema Corte.
0: El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría. Rapaz, está al servicio de la delincuencia, llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco, y no les pasa nada, por lo mismo también, porque llega el Poder Judicial, y Laines dice, no, su Alteza Serenísima, Laines dice no subrayar esta frase no porque sea la primera vez que lo dice sino porque al final de su mandato, de su gobierno con iniciativas de reforma al poder judicial en camino el presidente repitió hoy el poder judicial está secuestrado por la delincuencia
7: y hoy, por cierto, Ciro, también se dio a conocer una convocatoria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para discutir una iniciativa que a grandes rasgos busca limitar los alcances de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad. Se está convocando una reunión extraordinaria para el jueves. Sin embargo, esta convocatoria fue emitida por los secretarios de la comisión, no por el presidente de la comisión, Felipe Fernando Macías del Pan, quien dijo es inválida. Y hace una semana, un tribunal de apelaciones le negó la inmunidad penal a Donald Trump, reabriendo la posibilidad de que sea juzgado en Washington por los intentos para anular los resultados de las elecciones de 2020. Hoy Trump le pidió a la Corte Suprema suspender este fallo. ¿Qué argumentó? Los abogados de Trump insistieron que llevar a cabo un juicio penal de meses de duración en plena época electoral perturbará radicalmente su capacidad para hacer campaña. ¿Cuál es el fin? retrasar este proceso judicial todavía más, este proceso judicial en contra de Donald Trump. Y Joe Biden, contra quien posiblemente se enfrente Trump, en las últimas semanas hemos visto como Biden ha sido criticado por estos lapsos mentales que ha tenido en eventos públicos, se le ha visto balbucear frases sin sentido y, y que ponen en duda su capacidad para enfrentarse a un Trump que parece estar más fuerte que nunca, pero a decir de este tuit publicado por Biden esta tarde parece estar seguro de ganar la reelección. Donald Trump quiere dividirnos, no unirnos. Quiere arrastrarnos al pasado, no llevarnos al futuro. No dejaremos que suceda. Perderá de nuevo.
0: Mm, bueno. Bueno, gracias, Claudia.
7: Nueve meses para las elecciones en Estados Unidos.
0: Gina. Y menos de cuatro para las de aquí. En México. Que queda parte febrero, marzo, abril, mayo. Casi tres meses y medio. Gracias, Claudia.
7: No me puedo ir. Y no me puedo ir porque después de llamarlo imbécil, izquierdista, asqueroso, hijo de aquellos... Hijo de... así, hijo? hijo de... aquellos que pregonan el comunismo, y dejémoslo así. Sí. Hoy Javier Milei, presidente de Argentina, tuvo su primer encuentro con el Papa Francisco. ¿Todo eso lo dijo
0: el Papa?
1: Todo eso lo dijo Milei, Papa. sí. Y lo había criticado de manera constante. Y, y hoy
7: se encontraron en el Vaticano, en una reunión de más de una hora, Ciro, larga reunión para los estándares del Papa, y a decir de Milei, a decir de su equipo, y a decir de un comunicado que emitió el, el Vaticano, pues fue un encuentro muy satisfactorio. En estos 11 años es importante decir que, como pontífice, pontífice, perdón, el Papa Francisco no ha visitado Argentina. Y es muy probable, porque así lo ha dicho, que lo haga durante la segunda mitad de este año. No
0: estuvo el año pasado. Con mi
7: ley como presidente, no. No estuvo. Desde 2013, el Papa Francisco no ha visitado Argentina. Veremos si lo hace en la segunda mitad de este año. Creo con que el yo ley tengo otros presidente.
0: datos. Pero bueno, gracias. <risas> gracias. David.
6: Afortunadamente, los indicadores económicos callan el rollo político. Ahorita que baje, Ciro, te voy a contar de qué se trata. Estamos en una época en la que el rollo político parece que está sobre todas, absolutamente todas las cosas. Y la gente, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ya no ve ¿sí? las cosas en lo que son,
0: a ver, cuál rollo. sino político? en sus filias y sus fobias políticas. Pues, ¿en, ¿En qué momento no te, estamos en el rollo a, político? Te, te voy a dar sí. algunos datos. Sí.
6: Punto número uno. Hay quienes dicen que la economía está requete bien. Y hay quienes dicen que está requete mal. Ahí te van dos datos. Hoy las ventas de ATAD, que es el comercio minorista en todo el país, tuvieron el peor arranque desde 2021. El peor enero desde el 2021. En tres años. Por eso. Ese es documentar Las ventas de automóviles pesados las mayores ventas desde 2007. Muy bien. Entonces, vas comparando. Luego, hay quienes políticamente dicen que Carlos Slim, este sexenio, se hizo millonario por estar pegado al gobierno. Y hoy dice Carlos Slim, pues la única obra que he hecho son 5 mil millones de dólares, sí. que es nada para el tamaño de para el tamaño de, de este ellos. grupo. Es muy pequeño, es un, es un negocito. Y... O sea, el punto al que voy es que hay que concentrarnos mucho en cuáles son los datos concretos. Porque estamos en el tiempo de las mentiras y estamos en el tiempo del escándalo y los que aman al presidente van a decir que es una maravilla todo y los que odian al sí. presidente van a decir que está mal todo. Y la sí. realidad está en medio de las dos puntos. En algún lugar en esta gama de grises, Ciro, está la realidad. Mira... El viernes te decía, ahí va otro dato. El viernes te decía, Pemex está muy mal porque Moody's dice que está muy mal. Sí. Y tú me decías, los de, los de Pemex fueron a la mañanera y dijeron que todo sí, era una maravilla. Sí,
0: sí,
6: Oye, sí. hay otro incendio en otra planta, de, en la de Tula. O si sea, les está incendiando una planta y una refinería por semana. O sea, la realidad es esa, hay que concentrarnos mucho en los datos... Y no es no es para ti pero es para los que de repente se ponen histéricos y creen me, que la política
0: lo es estaba, ya me todo. estaba poniendo el ya me estaba poniendo no ese, el saco, ese saco no es tuyo así que mejor remátala David
6: sin proponérselo Carlos Slim hizo la mejor defensa que se pueda hacer al Instituto Federal de Telecomunicaciones dijo que Telmex ya no es rentable y ¿por qué no es rentable? Porque hay más competencia en este país.
0: Hacemos una pausa y volvemos volvemos para darle un abrazo a Andrés Salas, el periodista que hoy sobrevivió a un atentado en Coautla. Ojalá ojalá ya lo estén protegiendo. Volvemos. Nos vamos hoy, y no puede ser de otra manera, con un fuerte abrazo para Andrés Salas, el periodista que hoy sobrevivió a un atentado en Coautla. Ojalá el Sistema Federal de Protección a Periodistas haya llegado a Coautla o esté por llegar a Coautla para darle cobijo en esas horas tan oscuras que se viven después de un atentado. Si hay empatía, y quiero creer que la hay, no lo dejarán solo en su casa de Coautla. Ánimo, Andrés, la vida sigue y aquí estamos contigo. Se quedan con que importa, gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes 10 y media de la noche a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.